0: Ну
1: что ж, всем привет! Это программа «Нормальная жизнь» на канале «Живой гвоздь». Год назад мы делали эти эфиры из студии радиостанции «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» больше нет. Зато и «Живой гвоздь», и мы можем сегодня здесь быть в эфире. Меня зовут Ирина Воробьева. Вместе со мной этот эфир ведет Александр Семин. Саш, привет! Привет! И мы сегодня решили, что нам надо с вами как-то этот день прожить. Не спрятаться от него, не закрыться, не забыться, а именно прожить. И мы решили спросить у вас и поговорить с вами о том, собственно, как прошел ваш год. И если вдруг вы смогли найти какие-то способы вернуться к нормальной жизни за этот страшный год, то расскажите нам об этом что-нибудь. Может быть, и нам это поможет, и тем, кто нас смотрит, поможет. У нас работает чат, это прямой эфир, пишите туда. Ну а пока мы с Сашей будем сейчас обсуждать между собой, как у нас там с нормальной жизнью обстоят дела, пожалуйста, напишите нам, откуда вы нас смотрите. Город, если можете, напишите, как вас зовут. И в любом случае мы вот хотим понять какую-то географию тех, кто нас смотрит. Так что пишите, пожалуйста, в чат, откуда вы нас смотрите. Как прошел твой год, Саша?
0: Сейчас подумал о том, что в этой программе не может быть эксперта.
1: Да, все эксперты. А вообще
0: существует ли человек, экспертиза, наука, который может рассказать, как жить, как добиваться нормальной жизни, когда идет война и когда ты не на стороне, против кого идет эта война, а когда ты на стороне автора. Инициаторы этой войны. Вот это интересно действительно. А существует, ли, вообще, существует ли экспертиза в этом смысле? Очень, конечно, было бы здорово, чтобы вы нам писали, потому что это даже не игровая модель ведения программы. Реально вот мне очень интересно узнать, как, как к этой нормальной жизни возможно ли вообще вернуться. По поводу себя, я знаешь, что вспоминаю, когда ты мне впервые рассказала про эту программу «Нормальная жизнь», это возле центра еврейского центра толерантности, да. ты мне впервые проанонсировала, что вы с Ньютой будете эту штуку делать. А Мы это вели прям, там
1: паблик-ток про бездомных. Да, с да.
0: ночлежкой. А тогда это была такая, я даже не знаю, вот, поскольку война продолжается, я даже не могу поделить это на фазы, но тогда это была концентрация переживаний, и честно...
1: Это было лето,
0: ну, это, а, или
1: сентябрь, это но в любом Винница, случае, Это уже Винница, это
0: уже после Куча, это мобилизации. И я тогда про себя подумал, блин, а вообще эта программа «Возможно» ну, с таким названием. Угу. Я сейчас думаю о том, что, мне кажется, сегодняшний день, это, наверное, от, это и есть реализация причины, по которой эта программа так называется. Спасибо тебе большое, правда. Вот,
1: это не мне, это Нюте. Нюте ну, думал это название.
0: большой привет. Привет. Уверен, что она также нуждается в ответах на вопрос, а каково это и что это такое нормальная жизнь. Я написал накануне в своем фейсбуке про нашу программу. И в отличие от Иры, я буду читать ваши комментарии у себя в, угу. в сетке.
1: Тем временем нам написали, откуда нас смотрят. Давай ознакомимся. Значит, Дима из Самары, дальше Москва. Торонто, Канада, Москва, Удмуртия, Казань, Тула, Московская область, Уфа, Краснодарский край, Калифорния, Ярославль, Донецкая область, Украина, Москва, это вот пишет Лиза, она она так пишет, Донецкая область, запятая, Украина, Украина. это, это я цитирую из чата, Нижний Тагил, Белореченск, Краснодарский край, Самара, что-то еще. Москва, Дзержинск, Нижегородская область. Смотрю из Вильнюса, пишет нам один из наших зрителей. Ну, в общем... А можно
0: я сразу вопрос в стол, что называется? Тольятти,
1: Ктюрьму, Пермь, Оренбург и так далее. Питер.
0: Пусть кто-то, кто не здесь, кто уехал, ответит. А возможно ли... Нормальная жизнь, даже если вы, вернее, не даже, если вы уехали. Потому что это же тоже очень интересный момент. Кажется что, кажется, что я проходил сам через это. В первые дни я просто, мне нужно было куда-то отсюда деться, чтобы начать спать. И кажется, что там действительно как будто бы работать немножко по-другому. Там больше возможностей для нормальной жизни. Вот мне было бы интересно, если кто-то не в России, кто уехал в этом году, удалось ли вам вернуться к нормальной жизни. Или, все-таки, как знаю я по своим друзьям, Это еще часто бывает страшнее, когда ты не здесь, а вся боль никуда, и война это никуда не не уходит
1: Мы вас просим написать нам о своем опыте проживания этого года И у нас есть много разных сложностей с проживанием того, что сейчас происходит Одна из этих, не знаю даже, можно ли это назвать сложностью в общем, одна из причин, почему нам все хуже и хуже, она в том, что мы орем от боли, а орать нам не дают. Нам нельзя говорить. И поэтому часть этой боли, она идет куда-то внутрь. И она никуда не выплескивается, она никуда не может деться, она не может найти никакой выход, потому что нельзя, потому что нельзя говорить.
0: Вот сравнимо с крупнейшими преступлениями, которые были совершены в Украине в этом году, для меня стала история, когда начали задерживать и убирать цветы с памятника Леси Украинки, которые начали нести после Днепра. Потому что, ладно, вы нам заткнули все рты, значит, везде фейки, дискредитация, 7 лет, ну и понятно, но запрет на скорбь, арест за скорбь. Ну это вообще, это даже мне кажется, у Орла такого ну, нет.
1: Но это уже было у нас.
0: Безусловно, мы, вот помним, мы, мы помним Мост да, Немцов-Мост, не мост, да, мы помним. Но а, для кого-то это может быть час прости, частный случай, отдельный политик, возможно. Но вот, хотя это даже не думаю, что наоборот, именно потому, что тогда mm-hmm. убирали этот ЖК-жилищник. Убирали и, эти цветы да, 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 убирали цветы Сегодня стало... Вообще это очень много стать параллелей Кажется, что это просто история такая А вот она точно так же повторяется Только в совершенно другом масштабе Убирали цветы из Немцова, от Немцового моста И убирают цветы а, От памятника Леси Украинки
1: а, Ну что, у нас начали Наши зрители да, нам давай, отвечать почитаем. На этот вопрос Ну туда Они еще обсуждают а, Вот тот самый эфир а, Утренний эфир Эхо Москвы это был мой утренний эфир, 24 февраля, наш Саша Сашей Плющевым эфир. И он где-то его даже выложили, какой-то кусочек где-то выкладывали, потому что ну, все же остальное закрыли, все архивы. Вот. И, и это, на самом деле, действительно одна из самых сложных вещей для меня вспоминать, потому что одна из самых больших травм для меня того времени заключалась в том, что я была ну, одной из первых или первой, кто произнес вслух, то, что происходит ну то есть мы вышли в эфир же тогда раньше на полчаса или минус 40 как и все тогда и и вот это вот ты произносишь это и ты понимаешь что сейчас там у радиоприемников у ютубов в телефонах звучит мой голос который рассказывает им эту, эти чудовищные вещи. А тогда ведь не было никаких запретов, никаких вот этих законов не было. Мы просто читали с Сашей с лент все, что происходило. А ленты у нас были самые разные. У нас были ленты э, информационных агентств, вот эти официальные, ТАС, РИА, Интерфакс, и вот это все. А плюс у нас были все иностранные агентства перед глазами, телеграм-каналы и сайты, и вот это все мы везде э, все читали. Просто подряд, потому что разобраться в том, что происходит в первые часы было практически невозможно. Мы просто тупо читали все подряд. И вот это, конечно, то, что это были именно мы, это до сих пор кажется мне одно из самых таких больших травм ну, этого года, скажем так. Оля пишет, к нормальной жизни, наверное, уже не вернемся. Задача просто выжить и выдержать все морально. А вот Аня из Москвы, напишет: пишет, ей 59 лет просто выживаю, очень боюсь за родных мужчин, поняла про окружающих, кто нормальный, кто нет. На работе чужой среди своих, а не в домике, а я что-то говорила. Еще вот знаешь, действительно, я тут подумала, что довольно много людей оказались в ситуации еще и большой изоляции здесь. Ну, представь себе, на работе не поговоришь об этом, дома, например, условно говоря, там вся семья поддерживает происходящее, не знаю, ты не знаешь, с кем можно разговаривать, ты не знаешь, кому можно доверять, в любой момент можно там, не знаю, ляпнуть что-нибудь в автобусе, на тебя напишут донос, и все, и ты в изоляции, ты не можешь ничего никому говорить, ты не можешь нормально это проживать как-то и это, это, конечно, очень кстати. Страшное.
0: Ты сейчас очень любопытно это формулируешь. Означает вот для себя сейчас беру как, как лайфхак, что возможность говорить об этом, находить людей, с которыми можно говорить о войне, о твоей собственной боли по поводу этой войны, это уже какая-то частичка нормальной жизни. Это нормально говорить про, про свое горе, про свою беду, про эту катастрофу. Если у вас люди, я сейчас все-таки обращаюсь к тем, кто здесь в России. Люди, с которыми вы можете совершить этот разговор. Потому что кажется, что это хорошая тема, что это, это приближение к нормальной жизни. Хотя бы об этом сегодня поговорить. Потому что, безусловно, переживать и еще не иметь возможности об этом разговаривать, но это, 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 это катастрофа.
1: Знаешь, вот ты затронул вот эту историю мол, расскажите те, кто уехал. Да, и нам вот наш коллег Женя Большакова пишет: Вот по причине, что озвучил Александр: что боль никуда, ты боль никуда не деться, я отсюда и никуда и не уезжаю. У меня был была прекрасная история, я ездила. в в другие страны периодически, как и все мы куда-то ездим, куда пускают еще. Я встретила там в лифте женщину, которая посмотрела меня, узнала меня в лицо. и сказала, ой, вы теперь тут живете? Я говорю, нет, я в Москве живу. Я типа вот возвращаюсь сейчас в Москву сегодня. Она говорит, ты что ж там лучше, что ли? Я говорю, знаете, уже нигде не лучше. Вот нигде не лучше. Это не важно, где ты находишься, тебе одинаково больно, где бы ты ни находился.
0: Я открою комментарий у себя. Юлия из Москвы пишет. «Не отвернуться к нормальной жизни не получается. Спасаюсь работой, семьей, друзьями, волонтерством. Ощущение «не вовожу» постоянно со мной. Но работа, помогать быть там, где нужна, опираться на то, что могу делать в это ненормальное время». Как интересно, нормальная жизни в нормальное время. Нормальной жизни не будет, но островки нормальности, вот здесь я хочу ухватиться за, за, за это словосочетание, помогают не утонуть совсем. И да, как ни странно, это жуткое разделение на своих и чужих тоже стало опорой, потому что не разочаровалось ни в, ни в ком из своих друзей. Класс, присоединяюсь. Да, знакомых, любимых, уважаемых людей. Ты знаешь, я здесь должен, должен про это рассказать, потому что я весь, я весь год про это думаю. Я лет... С 14 слушаю БГ. А я даже научился играть на гитаре из-за БГ. Я,
1: да тебе, скажу, ты да, я тебе
0: скажу, да, нет, да, нет ноги из- из-за Цоя.
1: А, Понимаешь, да? Хотя,
0: а, а, когда ты смотришь в лужниках, как издеваются над этим текстом, эти твари. Прости. А, ты просто понимаешь, что вот мне просто хочется попросить прощения у этой стены за то, что делают с его текстами. Так вот, БГ. Этот возраст, 14 лет, ты вообще не понимаешь, о чем он был? Ну, кроме… У ну, меня был что, голубым, что БГ, есть город да, золотой. БГ, да. Ну, как же, бы, ну, ну, поезд в огне там, да, mm-hmm. но ты, в общем-то, не понимаешь ни русский альбом, ни, значит, «10 стрел из 10», ну, конечно, всего, но ты почему-то его заранее очень любишь.
1: И, он становится, просто, и да. он становится
0: твоим каким-то моральным абсолютно авторитетом. И вот проходит время, мне сегодня 40, моя страна ведет войну, и БГ оказывается тем чуваком, который мне объясняет, почему все это время мы были рядом. Он говорит, чувак, ты не зря меня слушал, потому что смотри, угу. какое решение принимаю я и что я делаю. И вот, вот это осознание такое, знаешь, господи, неужели... И правда так бывает, когда необъяснимо, почему вы в итоге оказываетесь в одной команде.
1: И причем у тебя нет никаких сомнений, что вы окажетесь в одной команде, это же тоже очень важно. Слушай, тут очень много сообщений в чате, я несколько прочитаю, потому что люди пишут, во-первых, у нас ну, география очень большая, у нас уже появилась уже Италия, появилась Сан-Франциско, у нас там куча городов России появилась, у нас Кишинев появился, ну правда, очень-очень много, большая география, спасибо большое всем, кто смотрит этот эфир, пишите, пожалуйста, я постараюсь много-много-много всего читать. вот только пишет, что только ради будущего сына старается прям держать себя в руках и вообще вот это все. Светлана пишет, что ехала 20 лет назад, но жизнь с 24 февраля 22 года нормально назвать не могу. То есть ее нет здесь. 20 лет назад Светлана уехала, она ассоциирует себя с другой страной, угу. и все равно для, для нее эта бетонная плита тоже э, стала такой же.
0: А поищи, где островки. Может быть, вот, может быть, нам действительно очень сложно сейчас размышлять в масштабе вообще нормальной жизни. Может быть, есть островок нормальности. То есть, грубо говоря, жизнь ненормальная, но вот прямо вот здесь, вот, вот на этом островке, как-то я себя чувствую, продолжаю вновь чувствовать себя человеком.
1: Да, сейчас, сейчас поищем, я просто подряд все читаю. Давай
0: про тебя тогда. Я тебе рассказал про свои островки нормальности. Вот БГ у меня оказался страхом нормальности. Что у тебя сейчас?
1: Слушай, ну у меня, э, я спасалась весь год волонтерством. Конечно же.
0: Ночной автобус. И
1: работа. да. Ночной автобус, ночлежки, пожары. Я несколько раз ездила в дом с маяком и просто ну, разбирала одежду, которую привозили для беженцев. Сама что-то привозила. Ну вот такая вот история, она очень спасала мой мозг от всего. Но в последнее время у меня, правда, появилось несколько точек, которые я прошла. И мне кажется, это очень правильные точки. Например, перестать оглядываться назад и сожалеть о той жизни, которая была до 24 февраля 2022 года. Потому что мы множество раз, и я была среди этих людей долгое время, я очень хотела, чтобы эта жизнь вернулась. Потому что по сравнению с этим годом, та жизнь была даже в пандемию и в большие передряги, она была другой, она была жизнью. И у нас было будущее тогда. И вот эта точка, которую я прошла, она, она, она о том, что... Надо перестать об этом думать. И я перестала. Я перестала хотеть вернуть это прошлое, потому что я осознала, что это прошлое привело к 24 февраля.
0: Что произошло в вот тот самый момент, когда принимается это решение. Это, это, это накопленный эффект?
1: Ну, это все. Это, знаешь, это разговоры с друзьями, это разговоры с коллегами, это вот какое-то там чтение каких-то вещей, это вот разбирание каких-то... Мы же язычники. ну социальный, В этом да, смысле, да. да. То есть нам же важно вот эти вещи, которые с нами остаются там, да. Я нашла там какие-то вещи, которые напомнили мне про последние там лет 10, наверное. И я думала, что сейчас я начну... Ностальгически рыдать над ними Но вообще ничего не почувствовала Просто упаковала их в коробку и выбросила их Потому что все эти вещи Никакого отношения к моей жизни не имеют У меня прошлая жизнь просто разрушилась А новые пока вот
0: Как это круто
1: пока что... Ты понимаешь,
0: я на этой неделе Начал делать то, что не делал никогда Например? Я почему-то подумал, что мне надо Очень сильно стать легче Легче в смысле отказаться от а, стационарных вещей. Все, все. Я начал впервые раз продавать вещи на Авито. Причем, ну, О, Боже! Да, не, серьезно? Я, сам, я, сам, я сам этого не умею делать. Я нашел себе а, девочку-помощницу. Привет, есть она слушает. А, просто я искренне. Я на профиру написал, мне надо начинать продавать вещи на Авито. То, что их надо все-таки фоткать, гладить. Ну да, да. А, я, у меня сегодня ушли рубашки. Короче, у меня еще целый склад, склад всяких там ненужностей, потому что народу было много до войны, а потом все, 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 все разъехали. У меня две сестры было, и я только думал, что я на всю жизнь, значит, буду вот их, так сказать, здесь. Все уехали своими мужьями. Это вот тема, тема освобождения, это, наверное, видишь, как интересно. Вот прям mm-hmm. вот, вот сегодня кроссовки ушли. Прости, но ведь это к тому, что мне очень нравится то, что ты сказала, не не, не оборачиваться назад, где-то мы с тобой в ветхих текстах уже про это слышали, и то, что прежней жизни не будет, потому что действительно мы, наверное, строим свое будущее, любую проекцию из того, что мы уже как бы знали и привыкли, хотя вернуть это, да, воссоздать.
1: Да, но самое главное здесь именно то осознание, которое мне помогло в итоге совсем понять это, что вот вся та жизнь, которая у нас была до 24 февраля, привела нас туда, понимаешь? Все, что мы сделали и не сделали, все, что мы заметили и не заметили, все наши вот эти вот повороты действия, бездействия, они все привели нас туда. Именно поэтому та жизнь, все, надо надо перестать хотеть вернуть ее обратно, потому что она, как в эффекте бабочки, приведет нас обратно в ту же самую точку. Сообщение от Женя: Страхки нормальности за этот год, работы и близкие люди, хоть многие теперь в других странах, которые осознают, какой это ад. А, значит, в 21-м году, пишет нам Мария, я стала мамой, так сложилось. Дочь еще одна, год дался очень тяжело, первым желанием было вообще выйти на улицу, но со временем появился страх, страх за дочь. Понимаешь? То есть, то есть, с одной стороны, у человека много окситоцина, потому что ребенок маленький, а с другой стороны, надо как-то свою боль куда-то девать. С одной стороны, у нее много радости, с другой стороны, невозможность эту боль вы, вы, выместить.
0: У меня была в ленте история от одной подписчицы, которая сказала о том, что она в этом году взяла ребенка. Да, но усыновлении. И вот ее, это стало ее, ее опорой, ее нормальностью. Я хочу процитировать короткое совершенно сообщение от Оли Павловой. Наши с тобой знакомые, химия была, но мы расстались. фототерапии великого, известного, любимого фотографа, который не живет сегодня здесь. Тем не менее, мы продолжаем эту тесную-тесную связь. Пишет, что Оля, очень хочется помолчать, конечно, но не получается. Меня спасали люди, близкие и далекие. И очень часто спасали и спасают, внимание, украинцы. Словами поддержки Меня русскую, украинцы Так что нормальная жизнь возможно Но очень не скоро Ну еще что я рада, что мы с тобой ведем, ведем этот эфир
1: Да, Оля была у нас, кстати, в программе Нормальная жизнь как раз И я очень хорошо понимаю То, о чем она пишет Вообще много вот этих переписок Сначала Боялись писать Я боялась писать своим друзьям Потому что, ну, что ты напишешь? А потом я поняла, что надо просто писать, что ты их любишь. Спрашивать, живы они или нет, что у них происходит. И просто писать, что ты их любишь.
0: Я недавно был в Кишиневе по работе. Туда теперь лететь, как на, на Бали, не знаю. И я возвращался в аэропорт, и мое такси привезло меня рядом. Они остановились рядом с автобусом Пазиком, убитым старым. В котором была табличка Киев Кишинев. И я сейчас понимаю, что я буду стоять в одной очереди на досмотр. А там вот первичный, досмотр. А, с украинцами. Вот меня накрыло, потому что ну, вот у тебя красный паспорт. Знаешь, когда хотелось подойти к каждому, просто вот, вот обнять сказать Простите.
1: То есть тебя никто об этом не просил, на тебя никто криво не смотрел, но ты все равно хочешь
0: это делать. Это все автоматически. Это Это, если я понимаю, что ну, огромное количество людей, которые там пишут и в Фейсбуке, в том числе и с с Украины. И первый момент, когда ты думаешь, господи, ну сейчас я готов принять любую, не просто критику. Да, но я прошел историю с мамой Лизы, прости. Мамой девочки, которую в Виннице русской ракетой. И когда ты пишешь про это музыку и понимаешь, что это нормально, когда тебя просто посылают. Но Ира говорит спасибо. И вообще, надо... Ира, это мама, мама Лизы. Да? да, я хочу подчеркнуть то, о чем сказала Оля. Огромное вам спасибо за то, что вы находите в себе невероятные, безусловные силы для того, чтобы понимать, что здесь есть люди, которые в ежедневном режиме формате каются за то, что делает их государство. Спасибо вам большое. Такие люди есть, и они не уезжают. Они здесь.
1: Наш с тобой знакомый Сережа. Есть такой у нас знакомый знакомый Сережа. Сергей Бубенец нам пишет в чат. Я хочу домой, пишет он. Туда, где нет всего этого, туда, где родные рядом. Я в России, но как будто далеко-далеко. Представляешь, как точно Сережа пишет?
0: Это где-то я тоже вычитал, что на самом деле мы все здесь мигранты, потому что нас тоже лишили Дома. дома своей страны. Но мы же правда не в своей стране. Наша страна, ну как бы вот... Мы не можем говорить. Смотри, дома можно говорить, правда же?
1: Дома можно честно дому говорить. Можно говорить, Да,
0: дому можно говорить. а здесь говорить нельзя, соответственно, это не дом.
1: Денис пишет, про БГ здорово сказала, у меня так же было, сейчас мне 50, а когда идешь и вдруг слышишь, сиди на красивом холме, на каком холме, какие деньги, какие женщины, ничего не понятно, но прекрасно. А, моя неродная племянница давно живет в Берлине, пишет она, она работает с беженцами и за зарплату, и волонтером, и рассказала, ой, куда-то, а, и рассказала, что в самом начале ездила встречать поезда с домашней едой, ну просто вот, все, что, знаешь, можно сделать, все, все человек делал. А, э, даже Валерий
0: Василевский, тебе знакомый, тебе знакомый человек, написал, у нормальных людей до окончания этой ненормальности нормальной жизни нет и быть не может. И, внимание, и это главный признак их нормальности.
1: Да, это, кстати, очень тоже точно. А, Стало погружаться в сложный, но очень интересный мир ремесленного хлебопечения. Печенья. Ну, в общем... Либо пекарь. Этим и спасаюсь, пишет наш слушательница. Так-то. А для меня «Островок нормальности», пишет Светлана, «Только такие каналы, как этот, все мои родственники смотрят пропаганду и поддерживают, и на работе тоже». Вот это то, о чем я говорила. Кстати,
0: раз. это хороший вопрос. А вообще, возможно ли хоть какое-либо нормальное поведение в среде, где, в среде, где э, празднуют на Лужниках?
1: Ну это вот вопрос большой, правда. Я То не Потому что, знаю. что меня, мне
0: везет mm, до мне сих пор. Повезло, мне везет. Да. У меня, слава богу, либо ну как-то вот так, как ты Господь меня устроил жизнь, где я оказался в среди людей, которые, которые, которые. А
1: вот смотри, Оля пишет как раз. Островок нормальности – это уход в себя, хобби, редкое общение с адекватными людьми, новые знакомства заводить страшно. Понимаешь, о чем э, мы идет? Мы с тобой
0: познакомились по-настоящему. Уже, уже
1: после. Ну, слушай, мы, мы все равно знали за очень друг друга. Да, я расскажу свой,
0: свой еще рецепт. Может, кому то поможет. Где-то в конце весны, а это прямо острый период переживания, мне надо было Сему оформлять, у меня есть ребенок Сема, это ребенок с синдромом Дауна, его надо было оформлять в лагере. И, конечно же, можно было бы поручить это все да, помощнику. Вот ну, помощника, я не смог платить больше зарплату, потому что все закончилось, потому что у меня все закончилось, все, кончится, все, что, все, да, все, все, все работы закончились, да, 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 все да. Все вот, и я понял, так, стоп, а я возьму и сам буду теперь собирать справки, их надо было собрать 36, Ого. при том, что, конечно же, чем мы сейчас греха таим, значит, есть, но есть, но есть, есть люди, которые, да, я такой думаю, нет, а я вспоминаю главный завет паллиативной помощи, это когда один из, одной из терапий по переживанию горы является разделение своей жизни на маленькое подробное количество задач. Угу. Это прям правило такое. И я говорю, всем: я буду все твои гребаные справки, не нужные вообще никому, кроме галочки, собирать сам. Так вот, вот этот месяц собирания справок, где я даже половину не понял, зачем они нужны. Это была терапия. То
1: есть он очень тебя собрал. Да, да, то есть причем, да, вот не не,
0: не вот папа, я тебя обниму, а нам надо искать справки. И когда твоя жизнь зависит от одной справки, это как-то немножко-немножко... Обратите,
1: сосредоточился, причем не ради себя, а ради ребенка. И я
0: вспомнил, что это действительно одна из механик вытаскивания себя из переживания горя.
1: Татьяна пишет, многое, чем занималась раньше, потеряла смысл. Собираю себя по кускам, очень держат дети. а она пишет, я что год назад не спала и ждала, что произойдет, что так и в этом году всю ночь слушала и смотрела. Просто страшный год. А, ну, тоже пишет, что спасаются тем, что смотрят в том числе наш youtube канал Спасибо вам большое вообще за поддержку Живого Гвоздя. Правда, вот сейчас у Живого Гвоздя 777 тысяч подписчиков. Это довольно много, а, там с нуля, или там сколько у нас там было, 10 тысяч подписчиков, да, а, ну, чуть Чуть меньше года назад. Скоро будем еще и это вспоминать.
0: Света Строганова пишет, ну, в данном случае, я думаю, что ее можно эту фамилию назвать, то, что она пишет у меня здесь в Фейсбуке. Тоже наш коллега по благотворительной деятельности, очень-очень прекрасная, известная. Жила от эфира, от эфира к эфиру «Дождя», потом от интервью до интервью Кати Гордеевой. Кстати, вот, честно, давай, давай, агенты, честно, давай честно скажу. Кать, я не знаю, смотришь ты нас, не смотришь. Короче, ты, конечно, не только летописец, но, а это правда, но ты терапевт еще тот. И вот в первый тогда первый, это да. же было... Тогда
1: вышел, вышел интервью с Венедиктовым, Муратовым и Сорокиной. Три интервью, которые просто вот ставили на ноги в буквальном смысле. Так, кто-то из них тоже иностранный агент. Венедиктов. Венедиктов. Венедиктов, Венедиктов действительно. А, да
0: что же, значит, «Дождю», «Тихону». —
1: Который тоже отдельный иностранный. — Наташа на Синдеева огромное и за это приказы, спасибо, что вы выстроили,
0: несмотря на все свои перипетии. Вот. Потому что я, честно скажу, я смотрю каждый эфир вечерний. У меня какой-то ну, да. больше любовь к 8-часовым выпускам, потому что мне кажется, что там уже скажу точно, что нужно сказать за весь а, день. Да? Вот. Ну и, конечно, Катя Гордеева. Так вот, значит, а, Дудь, да, а благодаря Дуде. А, благодар...
1: Смотри, мы перечисляем, обратим просто внимание, мы перечисляем, вот всех, кто помогает нам выживать, кого смотрят, на кого там вот, это все люди, которых признали иностранными агентами в России. Просто, вот практически все. Да Все.
0: Искала надежда, погружалась в детей, с семью, близкие, остались близкими к счастью. Вот видишь, я разделяю свет твою радость. Научилась слушать. Вот, смотри, что пишет интересно: научилась слушать тех, кто имеет другую позицию. Поняла, что это важно. Не отворачиваться и понимать, что их тоже очень много. Постоянно пытаюсь понять, почему они так думают, как устроено у них центр принятия решения, какие аргументы работают. Не разочаровалась в своих авторитетах, даже новые ориентиры появились. Вот тема научиться разговаривать. Знаешь, когда Вышло интервью Кучеры у Дудя. Я, честно говоря, удивлялся вот этим вопросом. Чего вы так долго потратили на это время, все же понятно. Нет. Дудь делает фантастическую социокультурно-антропологическую работу за за, за Юдина, условного. Потому что, ну вот вам прямая речь, смотрите, как происходит, как производятся эти смыслы. И если вы хотите все-таки еще каким-то образом сопротивляться и менять, немножко менять человека, по вашему мнению, заблуждающегося, ну как бы откровенного, зигующего, там, ну я на эти разговоры не иду. А там, где вот не все так однозначно, там, очевидно, есть какая-то возможность. В общем, такие интервью это очень полезная штука. Это фокус-группа.
1: Что интересно, После этого вышло Вот сейчас последнее интервью у Дудя С Пашей Чиковым И это лучшее да. интервью, которое было у Дудя Серьезно, я таких классных не смотрела еще. Потому что Паша Чиков Привет тебе, Паша Просто чистый восторг просто Слушайте, и... а
0: напишите нам Вот смотрите, у нас есть Катя Значит, Юра, есть Шип, он прекрасный, кстати говоря, и, и, и тоже надо отдельно исполнить. Но, в общем, у нас есть армия, э, армия инагентов, которые нас спасают. Какое интервью или фильм, возможно, вас как-то вытянул? Вот за этот Ой, У нас, год?
1: кстати, был на, это, на эту тему прям эфир с Ньютой. Знаешь, мы договорились, что мы все смотрим Гарри Поттера, который в России, кстати, больше нельзя посмотреть. А, а тут вот пишет, Не, что... я хочу
0: из наших коллег, чтобы он сказали. Что,
1: ну? да, со Светланой Сорокиной было очень грустно, но очень нужный эфир пишет нам, Анна. Вот тут э, Станислав очень интересно пишет, э, правда. Э, пишет, а что вам Соловьев не терапия для своего зрителя? Это созависимость. Подозреваю, что лучший выход – это информационная изоляция. В этом есть э, такое, есть о чем поговорить здесь, я бы сказала. Но это
0: не, не какая-то форма скопизма такая, ну, надел на себя. Вот, 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 да? Почему нет? О, окей, давай, Я Нет, это у тебя, может
1: быть, не получается. Но многие люди так сделали. Это тоже форма защиты. Почему нет? С другой стороны, они не хотят это видеть. Но Тогда они...
0: жду совета, как, как убрать в себе постоянную потребность, знать, что происходит, и чувствовать себя, внимание, виноватым, если совершено было очередное преступление, ты про это не знал и как будто бы... Понимаешь, да, чем Да, ну вот
1: смотри, вот Амани пишет. Кстати, я знаю очень хороших людей, которые выключили все новостные каналы и сказали, что они только работают, занимаются домашними делами, читают, слушают музыку. У них нет телевизора, они не смотрят чего в Ютубе, они закрылись. Это форма защиты, которая очень популярна.
0: Да, но я боюсь, что здесь тогда как-то, как-то мы как граждане перестаем существовать. Понимаешь, Саша,
1: да? это, Саша вот я... то, что ты сейчас говоришь, что ты говоришь про себя. Да, я да? исключительно. А, просто мы же понимаем, что то это вот, например, ну, у меня не, не возникает такой травмы, потому что я 15 лет проработала на Эхо Москвы. И я была каждый день в новостях. Uh-huh. Я уезжала в отпуск и все равно была в новостях. И все страшные события за последние 15 лет прошли там либо через мои эфиры, либо через мою работу. Как и у всех, кто работал на Эхо Москвы. Мы привыкли, у нас броня. Понимаешь, люди, которые в этом не жили все это время, и внезапно на них обрушилось это все, вот эта форма защиты очень понятна, мне лично очень понятно. Если э, люди таким образом сохраняют свою кукуху, я за. Ну серьезно, потому что э, очень сложно, мне кажется, и такая очень сложная задача сейчас сохранить, э, реально сохранить крышу на месте. Ну а что так и есть. Не сойти с ума это, – это большая задача, федеральная целевая программа, понимаешь?
0: Нацпроект.
1: Нет, именно ФЦП. Это важно. Так, все еще пытаемся, пишет нам Станислав, заниматься IT в России. Сегодня под санкции попал второй за год банк, где у нас счет. Нужно переводить все в третий какой-нибудь. Хочется уже плюнуть и пойти в дворники. То есть человек понимаешь, да? он тоже он, он борется он сопротивляется он у него у него куча дел потому что у них все время меняется что-нибудь и это тоже у него островок, конечно наверное, ненормальности но некоторым образом должен отвлекать скажем так все в общем пишут про катю конечно катя тебе большие приветы да, да. А еще помогли что такое что такое имиджборд ну, знаешь? Это,
0: ну, имиджборд – это что-то вроде мудборда, если я тебе <смех> смог объяснить. Ну, наверное.
1: Это Никита Никит... напишет. Собирательный образ. Помогли собиратель... анонимные имиджборды. Все, все же хорошо, когда есть возможность общаться с людьми схожих убеждений, хотя бы в виде комментариев.
0: А, тогда я не знаю. Я
1: тоже это, не тогда? знаю. Объясните нам, Никита, мы, видите, два, две лошары тут сидим, не знаем, что Подожди, но это Ну, есть мудборд, ну, ладно,
0: может быть, это как, какое-то, какое-то приложение.
1: не знаю. А, да, вот пишет Ольга, эхо спасает, особенно Венедиктов. Алексей Алексеевич, это вам. А... Я
0: люблю перед сном его слушать он, мне очень нравится успокаивает.
1: Тебя успокаивает Венедиктов? Ну, ну, ты так засыпаешь как-то сбутного, под Венедиктова? Так, как-то,
0: как-то, так и не ну,
1: я не буду рассказывать Этого Венедиктова на всякий случай Он скажет, кого ты вообще в эфир привела Человек, который Хорошо. умудряется засыпать под мои эфиры Самый интересный, самый захватывающий А человек засыпает, как вообще такое?
0: Ужас Нет, это, ну, слушай, Закончил только что свою карьеру Он мне возвращает к нормальной жизни Просто закончил
1: только что свою карьеру У меня по
0: такому же принципу работал латыни и Быков Лучший снотворный Господи, для меня
1: Тоже иногенты что же такое?
0: А, да, все, господи. Mm-hmm. А может все. быть, подожди, может быть, просто не а, а, всегда сплывающий титр нужно давать? Потому что мы нет, так или иначе могу, про иногента. Нет, я могу
1: вообще, честно говоря, не титровать уже, потому что все, все, все уже просто... И, кстати, обращаю внимание, сегодня выходной в Минюст, Сегодня пятница, вообще-то.
0: А, не будет Но у нас не, новостей? Я не
1: вижу, нет, нет никаких новостей. сегодня, про, по крайней мере, про иногентов сегодня нет новостей. Так, что тут еще у нас В моей семье все с мозгами и с душой повезло Пишет Ольга, с другими друзьями, родственниками рассталась, не могу, точно, не понимаю Но многие потеряли э, Друзей, конечно же, за этот год Много друзей
0: У меня была такая ситуация, очень любопытная Я хочу поделиться ей, потому что Возможно, кому-то она тоже поможет Значит, начинается мобилизация Я Должен Ну, по идее во всяком случае, у меня нет никаких отводов. А...
1: Подожди, а ребенок с инвалидностью не тебя нет? Нет, пока еще, пока еще нет. О, пока класс, еще нет. класс.
0: Я тоже с Семой поговорил серьезно на эту тему. Ну что ж, вот тебе 10 лет, тебя значит, кормлю, а в самый нужный момент ты не спасаешь.
1: Что тебе Сема ответил, даже интересно.
0: Значит, и я сделал все генеральные доверенности, которые вообще можно, на все, на маму. Я приезжаю к маме, говорю, мам, смотри, вот тебе все. Он говорит... А зачем? Я говорю, ну как? Вообще-то началась мобилизация. Она нифига не частичная. Значит, вот мой военный билет. Значит, инвалидность я свою оформить еще уже свою не, не успеваю никак. Ну вот мало ли что. Он говорит, а нет же никакой. Ну вот это, да, начинается. А, понимаешь, все да? Нет, потому да. что оказалось, что войны нет, мобилизации нет. И вот тут очень был момент, когда я естественно хотел взять и сказать, мама, как? Ну знаешь, вот. Вдруг стоп. Она же не переживает? Для нее же войны нет? И значит, я а могу быть И Дальше войну. возникает выбор. А что угу. чего бы я хотел? Значит, сейчас ей э, от, открыть эти глаза. И заставить ее сесть на Валкардин Потому что я как родитель условно бы На нем бы уже давно сидел И я вижу, мы видим с тобой этих родителей Или значит, чтобы она была В прекрасном неведении И И что ты выбрал? Второе, я сказал, все, ты права, ничего Просто пусть будет у тебя, мне так будет спокойнее Мало ли длительная командировка в Тбилиси
1: У нас, знаешь, есть отличное сообщение от Алексея Он пишет Когда я не умел плавать Меня спас Венедиктов То есть, когда ты тонул Видимо, но ну, я так понимаю, это сообщение. Когда я тонул, меня вытащил вот это. Ну, кстати, я знаете вам... его жилетка спасательная. А, да. Я вам хочу сказать: не знаю, первый раз я говорю это в эфире или нет, но на самом деле, я вот ну, 15 лет проработал на Эхе и два года проработала в новой газете до, до февраля прошлого года. И надо сказать, что когда все начало происходить, а все сыпаться же начало моментально, и Эхо Москвы же буквально через меньше, чем через неделю начали уже отключать, блокировать и так далее, и и новая газета тоже э, зашаталась. Ну, в общем, короче, все было очень внезапно. И вот эти два моих главных редактора, у меня в жизни два главных редактора, и вот эти два главных редактора – это люди, которые вообще были моими столпами просто всего в этот момент. Потому что они говорили нам правду. Я очень хорошо помню, когда эхо, э, ну, все закрылось, и YouTube закрылся, и сайт тоже. Виндиктов нас собрал в большой комнате, там, где у нас летучки проходили, сел такое, знаешь, на крутящееся кресло, в середине, где он всегда сидел, молчал и потом сказал, мы сюда никогда не вернемся. Понимаешь, он не говорил нам, ребят, все будет нормально, мы сейчас вот пересоберем вот это все. Нет, он сказал, мы сюда никогда не вернемся. И это правда, которую они нам говорили и которая нам позволяла ориентироваться в пространстве, очень спасала тогда. То есть не надо было нас успокаивать, не надо было говорить ребят, все будет нормально, там переживем. Нет, скажите нам правду, что происходит, и мы будем принимать решение, потому что э, еще есть такая штука со стрессом, когда ты не понимаешь, что происходит, у тебя стресс сильно, очень сильно возрастает, нервозность возрастает. А когда ты понимаешь, что происходит, ты понимаешь, что надо делать, у тебя сразу уровень стресса падает. Вот, поэтому э, они говорили нам правду, и они были с нами все это время.
0: Сейчас сказала про второго главного редактора, и я вспомнил.
1: Дмитрий Муратов. Дмитрий
0: Мурав, да. как мы обнялись, и это было такой маленькой, чудодейственной нормальностью.
1: Когда, когда нас лишали лицензии, да, когда вас
0: лишили лицензии, когда вы стали блогерами. И помнишь, когда я, мы с ним обнялись, и ты рядышком и я смотрю, и я говорю: какая классная куртка! У него время какая-то прикольная куртка. И он мне показывает на красное огромное пятно.
1: Да, что да, это на рукаве?
0: Да. На рукаве, ну на рукаве, да. Ну хранит пятно от краски, которому его, который его, в, поезде, в, в, поезде, в мой день рождения. Да, в день рождения.
1: Да, это было мой день рождения. Да. Моя мама пишет на Мане. Сейчас живет в Минске, она тоже считает, что во всем разберутся, никого зря не забирали, и не возьмут в армию а только специалистов, и добровольцев. Там тоже очень сильная пропаганда. М- Анфиса пишет: что у меня большинство знакомых вообще как будто не читают новости. Все как обычно. Если прямо спрашиваю, то ей отвечают: что мы всего не знаем, не все так однозначно, и так далее. Вот, много комментариев про Муратова сразу упало. Очень
0: Анфиса много пишут, и... что спасает волонтерская работа. Причем, не только в России, но вот значит, Татьяна из Берлина, по-моему, весь год прошел как в тумане, плакала год назад, первый шок сняла волонтерством в Германии, очевидно, очевидно, живет не здесь, когда помогала беженцам из Украины, они размещались у нас в деревне. Вот как бы это банально ни звучало, и даже практически то общее место, и, по-моему, все эфиры «Нормальной жизни» только об этом и говорят, но как будто бы действительно один что ли... Главных способов вернуться к нормальной жизни Это кому-нибудь помочь Вот да, я сейчас говорю и понимаю, да, что как бы в этом есть. есть Даже, даже нет никакого, никакого вау-эффекта Но получается Мы все получается, это всегда. всегда Да, получается, возможно
1: а, Тут, знаешь, мне пишет, что то, то, что я прочитала Когда я не умел плавать, мне спас индиктов а Мне пишет, что вас троллили Ну, может, и троллили, классно, конечно Но так классно получилось у вас Мне прям понравилось И я ведь перефразировала кого-то... это так, что мне самое понравилось Давай так,
0: для кого-то троллинг сегодня в годовщину это, кстати, войны, возможно, защита. это маленькая, маленький островок нормальной
1: жизни А ты знаешь, Ольга пишет, а еще бунтман спасительную. мурчит как кот Голос шикарный человек просто порядочный, мурчит как кот в общем, Сергей живой
0: гвоздь, да. островок нормальной жизни. Ну, кстати, да.
1: А, ну понятно, то все начали троллить. Когда я не знал, что делать, меня спасал Воробьева, пишет. Ну, понятно, да. Ну, это, это правда хорошая конструкция получилась. Давайте ее оставим, мне кажется, это... А помнишь, просто... как в
0: начале Шульман Катя как-то очень... Тоже. <туда>
1: вот. как это она... же была ее программа, помнишь, когда отключили эхо от эфира? Да. Это было ровно за минуту до начала, ее там программу 2059 отключили, в 21.00, ну, в 21.00 опять начиналась программы, и вот они такие мы типа не знаем, мы вообще в эфире не в эфире да, да это приняты икатерина голос... холме из да. благодарны
0: за то что она всегда разъясняет это значит идет послание путину я там нюти пишу <laughs> всю свою рефлексию она не не определенный говорит: посмотрим вечером шульман вот просто она это все объясни да
1: да и Так, ну что тут у нас еще? Валерия пишет, у меня маленькая танцевальная студия, где учу детей, спасает, иначе не справилась бы Ну то есть смотри, получается, что люди в основном пишут о каких-то своих занятиях, ну условно говоря, дело жизни И знаешь, что интересно? Я не помню, с кем мы это обсуждали но э, был такой посыл, что типа, если вы занимаетесь беженцами или там, э, ну, какими-то вот такими добрыми делами, вот это вот добрые дела, это, конечно, отдельное, отдельное бесиво, но неважно, что-то такое вот важное, нужное делаете, то и спасаетесь этим, то это норма. А когда человек продолжает строить свой бизнес или еще что-то такое делать, вот погружается в это дело, то это типа не норм. И я не понимаю, это такая несправедливость, то есть ну, это может быть дело жизни человека. Конечно. Он строил э, эту компанию, это кафе, эту студию, эту галерею, не знаю, неважно что, э, пол жизни. Это во-первых, а во-вторых, извините, но вообще-то люди довольно много стали работать, в том числе и потому, что сильно выросли цены, и абсолютно исчезло какое-либо понимание у людей, э, так называемый горизонт планирования не завален. Поэтому, конечно, люди стали больше работать еще и поэтому. Поэтому, вот знаешь, говорить, что э, тебе те, кто занимается помощью, они э, это все правильно делают, а те, кто просто работает и вкалывает, вот сейчас да, в качестве спасения, они тебе делают все неправильно. Не понимаю.
0: Знаешь, когда все это началось, я себя пытался научить не осуждать. Не осуждать не ту реакцию, которую... Получилось? Был, а потихонечку. И я, знаешь, когда себя сформулировал, что Никто из нас не был никогда в жизни к этому готов, и поэтому никто из нас до конца не знает, как правильно. Вообще, вот вот, даже очень заблуждающий человек, и, допустим, выбирающий удобную позицию из-за страха, делает из-за страха. Понимаешь, да? То есть, вот... Наверное, не могу сказать, что я до конца справился с, с неосуждением, безусловно. Но вот никто не знает как. Ну, смотри, для нас война ⁇ это же из музея, из кинематографа и из литературы. Давай честно. да? И вот раз, и мы не просто, и внимание, и мы не просто ситуации, простите меня, на кого напали, потому что вся литература на русском языке была про это, мы, мы знаем инсайты все об этом, а когда мы на другой стороне, и вот здесь точно я не мог найти никаких рецептов, и только твоя сумасшедшая башка в этот момент
1: да, пытается я вспомнила... найти
0: ответы на, ответ на вопросы.
1: Ну, слушай, я, знаешь, сразу подумала, мне вот тут мои друзья накидали, я что-то вспомнила, целый список, Немецких авторов, которые писали книги уже после войны, после 1945 года, о том, ну вот они рефлексировали вообще все это. Их на самом деле много. Но я вспомнила, что, конечно, у Ремарка, разумеется, у Ремарка есть «Ночь в Лиссабоне» где есть целый кусок, когда он возвращается за, вот за своей женщиной и вот он какое-то время проводит в Германии, и там много разных эпизодов есть, и про нее, и про него, и про брата и про людей в форме и про тех, кто едет с ним в поезде и вот это вот там прям большой кусок есть, который можно, ну, можно почитать там, ну и вот плюс его, его самого рефлексия ее же тоже очень важно э, там прочесть поэтому, поэтому все брови. вот вначале, то есть я вот прям помню это прекрасно Ну не знаю, может не в марте Хотя в марте я ну как, э, Да, в марте В марте я смотрела Гарри Поттер, Властелина колец и вот это все Потому что там э, про добро и зло И там добро побеждает И мне это было важно понимать, что даже когда у тебя э, э, Не знаю, два хоббита э, В запасе, то добро все равно Может победить А а потом, естественно, как и многие другие Повернулась, так сказать И начала читать там Ремарка и других Э, э, Это был такой первый этап Просто в какой-то момент «Перемарка» надо было переставать читать, потому что это очень было тяжело. Вот. Ну, то есть, условно говоря, ты читал эти книги много лет назад, но ты читал их не так, как сейчас.
0: Я в апреле был в Питере, а там мой есть любимый магазин «Порядок слов». Не подписаны издания, которые самые действительно крутой и а вот маленький-маленький «Порядок слов». И я помню, я захожу и слышу, как приходят, приходят все новые, новые покупатели и говорят, а есть история одному немца, а есть история одному немца. Это, это, да. ну, вот, я себе плохо представляю эту ситуацию В Москве, правда, а вот в Питере представляю А у вас есть история одного немца?
1: Саша, Ира, помогите где искать силы для жизни Не для борьбы, спрашивает нас, нас, нас Сергей Это хороший вопрос И давай мы его адресуем У нас еще 10 минут Давай адресуем его нашим зрителям Ну вот где вы ищете силы для жизни? Это в принципе повторяет все наши вопросы Сегодняшнего эфира Но вдруг вы что-нибудь придумаете как-то ответить Можно я тебе вопрос? скажу давай. честно?
0: Надеюсь, это никак не спровоцирует, не спровоцирует ничего. Впервые то, что у меня все-таки есть силы. Как зовут нашего? нашего? Сергей. Сергей. Я вот с вами разговариваю, вам говорю. Впервые силы я вновь себе ощутил, когда понял, что я больше не боюсь. На самом деле, все это невероятная энергия появляется, когда ты такой «все». А я больше не боюсь. Вот когда ты боишься, у тебя огромное количество сил уходит на страх. Он страх высасывает, забирает у тебя всю энергию. Я сейчас даже не буду говорить про какую-то пассионарную энергию. Я говорю про человеческую. Просто ну, жить ты не очень хочешь, когда боишься. И вот... Это произошло не сразу.
1: Это какой-то фатализм типа, у тебя
0: Может быть. Ну, я вообще человек верующий. В данном случае мне, наверное, это помогает. Но не в этой РПЦшного Бога, да, а в, в Бога, который, в Которого они не верят. Я верю. Они Его не знают. Он у них не существует. Их Бог благословляет а, на войну. Мой а, на мир. Так вот, вот Сергей, меня лично, мне лично энергию и силой вернуло, вернуло отсутствие страха. А, это не должно показаться, значит, какой-то глупостью или даже, короче говоря, это не про то, чтобы выйти и кричать кричать там, где тебя точно арестуют. А про внутреннее отсутствие страха. Я прекрасно понимаю, что возможно теперь все. Вот у меня четко понимает, вот абсолютно все возможно. Я прекрасно понимаю, что вот это наш принцип всей части, паллиативной он вот для этого и существует. Вот он, он сейчас. Я искренне понимаю, что мы можем с тобой и распуститься вниз. Угу. И все, правда Мы можем открыть телеграм-канал очередной нибудь И мы увидим новость про и все И когда ты понимаешь, что сегодня все и все То этот страх исчезает
1: ну, Это фатализм как раз да. Но а, там много
0: энергии, Сергей, поищите там
1: Ты знаешь, вот тут Анастасия пишет Год назад, когда все началось, я была на девятой на неделе беременности Двое суток плакала, не останавливайся а потом взяла в себя в руки и решила жить ради ребенка внутри еще двух рядом. Жить ради детей и брать силы в этом тоже, тоже возможно. А Мария пишет: я тоже поначалу спасалась волонтерством. Каждый день после работы ходила на склад гуманитарку сортировать. Диссельдорф отправлял по 40 тонн гуманитарной помощи в день. Патруги ходили переводить. Ну, вот, собственно, и такое тоже. Ну, то есть, это к вопросу о том, что волонтерство было во всех странах у людей.
0: Знаешь, что делаете этот год, почти весь год Манижа? Мы с ней делали благотворительные концерты в благотворительных фондах. Угу. Для, для волонтеров, которым тоже нужно было дать да. как, какую-то опору. Я хочу, Маниж, спасибо тебе большое за это, потому что я знаю, что огромное количество людей тебе за это благодарны, потому что ты возвращал их к нормальной жизни на, эти, на этот час, пока ты... То есть а, возможность дышать. Да, абсолютно точно. И в ночлежке это было со, со свечами. Со... В общем, так интересно.
1: Я она... была в рейсе в тот день.
0: А-а-а. Она приехала, к маниже своей команды приехала со всякими пирогами и выпечкой. Приехала, а там уже волонтеры ж- ждут ее с пирогами и выночкой. как это... Боже, как мило.
1: Так, надо погружаться в дела, это отвлекает. Это вот к вопросу о том, где взять силы. Никит, пишет, даже не сам страх жрет силы, сколько вот эта тревога, когда есть ощущение, что случится плохое, но ты не знаешь, что и не знаешь, когда. Думаю, сам страх по себе столько сил не ест.
0: Оно уже случилось, Никита. Вот я живу из позиции, что плохое случилось, а дальше это последствия, которые я принимаю как результат плохого. И пока источник плохого существует в нашей реальности, будет только плохое. Вот, кстати, говоря, точно, совершенно не знаю, фатализм ли это, но я не, вот при, при, при существующем плохом, я ни в какие изменения позитивно не верю вообще.
1: Мне кажется, мало кто в них верит сейчас. Но это, слушай, когда все вокруг, все люди, которые, условно говоря, там, дают какие-то прогнозы, Говорят, что как наш любимый Сережа Смирнов, вообще не помню, является ли он агентом, значит, все время говорил, годами нам говорил, будет хуже. Собственно, эта формула работает всячески, чего уж там. Так, ну что, э, тут есть еще какое-то количество, наверное, ответов э, у меня в чате. Нам нам много говорят спасибо за этот эфир, спасибо вам, что вы пришли, смотрите. Еще раз повторюсь, э, мы этот эфир сделали, потому что, ну правда, надо как-то прожить этот день э, до конца. Его нужно именно проживать, как мне кажется, и разговаривать друг с другом. И знаешь, даже, по-моему, Венедиктов это говорит э, после интервью с Уминским что сейчас время обнимать и утешать. Ну, правда, так и есть.
0: Можно в этой связи я прочитаю новое стихотворение Жени Беркович, которое читала, я помню, я тебе свои стихи, когда Катю Гордеева награждали премией Анны Политковской в «Новой газете». Это стихотворение без названия, но оно про важные строки, особенно в конце. «Зимотворение...» Во дворе метельный заверт, а ты, как муха в янтаре, навеки заперт. И ты молчишь, и он, и я, и с ним, и с нею, чтобы не услышали друзья, врагов страшнее. Они расставят по местам, собьются в стаю. Вот я, конечно, не читал, но осуждаю. И нас опять пугает черт своим малютой, а время медленно течет, но снова лютый. Метет, метет по всей земле, зараза волчья. Сиди, как муха в феврале». Темно и молча. И слово, чтобы не обронил на человечьем, Февраль пора достать чернил, А плакать нечем.
1: Сейчас надо сказать, все, заканчиваем, уходим, расходимся, потому что после Жени, конечно, сложно что-то говорить, Я честными, просто не да. читал
0: ее комментарий, который она оставила на, 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 под моим постом с нашим вопросом, потому что она сказала, что она вернулась на нормальной да, жизни, потому что начала, начала жить так, как...
1: Она, она написала, что до значит, этого времени она Фитнес, сидела спорт, на диете, да, да. на ЗОЖе, и вот это все после, после 24 февраля снова вернулась к нормальной, нормальной жизни. жизни. Нормальной жизни, кстати, кстати, очень присоединяюсь. Так, ну да, вот пишет спасибо вам за эфиры, и это мало, тоже помогает. Мне кажется, мало, мне кажется, мало. Нет, в целом пишет про, ну, в целом, все эфиры, что вот спасибо, а, они, м- они тоже, они тоже спасают. Василий пишет: У меня нормальную жизнь вернула однажды группа Несчастные случаи, когда они играли в мытищах. Четверо из шестерых, не пускаемых в Москву. Но было ощущение маленького счастья. Прикольно. Они да, да, это, это вот. Прикольно. И такое тоже, скажем так. Так, ну вот да, вот Ольга пишет сегодня в утреннем развороте, действительно, я тоже кусочек послушала, читали сообщения людей о том, что они чувствовали утром 24 февраля прошлого года, и это было тяжело. Я вот не стала слушать почти, потому что это правда было трудно, тем более, что ты какие-то вещи, мы же вот сейчас еще, когда говорим сегодня в эфире, мы по сути сравниваем свои реакции и свои переживания с другими людьми, с людьми, которые оказались с тобой в одной и той же ситуации. Здесь было то же самое про утренние реакции. И как это все было, люди вспоминали, конечно, очень такие вещи. Дарья пишет, нахожу силы в просветительской деятельности. 10 месяцев рассказываю людям о налогах, сколько и как платит каждый гражданин, объясняю, что нет бесплатного образования, медицины и так далее. Классно, но согласись. Да, это прям прям хорошо. Видишь, люди занимаются много чем. Потрясающе, конечно. И в этом находят свое спасение. Это, ну, это, мне кажется, так было всегда. Когда у тебя есть какой-то островок, на котором ты можешь поливать розу, понимаешь, и следить за закатами. Да, это, это очень, очень спасает. Так, ну что, отличный эфир, спасибо большое, тут много разных спасибо. Ну давайте так, все, мы у нас действительно заканчивается время этого эфира. Спасибо вам за него, потому что мы, честно признаться, Саша переживали. Ну как вообще провести эфир 24 февраля? Но оказалось, что можно, если начать разговаривать с вами, если начать спрашивать у вас, как у вас все происходит, чем вы спасаетесь, и как вы добиваетесь хоть какой-то нормализации своей жизни. Я не уверена, что это возможно вообще, но похоже, что у многих получается.
0: Спасибо вам, правда, за то, что вы писали. Вы были с нами? Ничего не бойтесь и слушайте БГ почаще.
1: Слушайте БГ. Все, спасибо большое. Программа «Нормальная жизнь» вернется через неделю. Правда, в другом составе. Мы, Сашу, отпустим отдыхать, а Нют вернется. А потом как-нибудь еще поменяемся местами, и будут у нас вот такое, такие тандемы разные в программе «Нормальная жизнь». Вот, все, спасибо. Спасибо. Пока.